0: Amém, você pode abrir sua Bíblia comigo em Josué capítulo 4? Josué capítulo 4 do versículo 21 até o versículo número 24. Josué capítulo número 4 do versículo 21 até o versículo número 24. E disse os filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O nosso tema esse ano é confiar e avançar. Nós queremos desafiar você a viver esse novo ano de pandemia de uma forma diferente. Então 2020 nós já aprendemos, 2020 nós vivenciamos, agora ah, mas tem vacina, não tem vacina, que jeito que vai ser? Nós não sabemos ainda, mas nós podemos subir de nível nós podemos subir de nível para ser melhores filhos de Deus, e se nós subirmos de nível sendo melhor filho de Deus, nós vamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores funcionários, melhores patrões, então nós não podemos conformar em ser da mesma forma, nós não podemos conformar em deixar a vida ser do mesmo jeito, e ir esperando se vai acontecer ou não do Covid passar, a normalidade que a gente gostaria que voltasse, por isso confiar e avançar, se nós confiarmos em Deus, nós vamos avançar, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que Deus quer para nós, nós vamos conseguir viver o propósito dEle, nós vamos conseguir ser frutíferos, né? Salmo 1 fala isso, que o justo ele é plantado junto às correntes de água e no devido tempo ele dá o seu fruto, então nós queremos dar fruto, nós queremos que Deus se agrade de nós, nós não queremos ter uma vida estéreo, nós não queremos ter uma vida de só vir a um culto, escutar uma palavra e ficar esperando qual que é a vontade de Deus, qual que é o desejo de Deus, o que, que vai acontecer, o que, que é que vai ser? Semana passada o nosso tema foi santifique, pois amanhã vocês verão maravilhas, santifique, pois amanhã verão maravilhas, essa frase não é minha, ela é de Josué, o texto anterior a esse que nós lemos, Josué, ele assume o comando do povo de Israel Saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho Andaram 40 anos no deserto E agora eles vão entrar na tão sonhada terra prometida Eles vão tomar posse da bênção deles Mas Josué não fez nenhum milagre ainda Josué, ele foi ungido ali por Moisés Mas agora ele está nessa esperança Ou seja, na expectativa do que, que Deus vai fazer Como que vai ser isso As autoridades então começam a andar no meio do povo Dois milhões de pessoas e fala, olha, se afastem da arca e sigam ela, essa foi a ordem das autoridades, então assim, dois milhões de pessoas se afastando, o maior número de pessoas poderiam ver, e seguir a arca significava seguir a Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo, lá na arca que estava, estava com os dez mandamentos, a vara de arão, então a arca ela simbolizava que Deus estava ali, então a ordem é o que Sigam Deus, para onde Deus for, vocês vão atrás Quando as autoridades terminam de dar essa palavra Josué, ele fala, santifiquem-se E aí nós vimos que no texto específico não há nenhuma regra Não há um mandamento Mas nós já temos o contexto lá de Levítico Que santificação é a ideia de Deus que é santo, separado, ele é puro Então santificar é nos purificar santificar vem aquela ideia da lavagem das mãos, lavagem de algum pecado, quando você se purifica para encontrar com Deus, para nós hoje a santificação ela vem através da confissão de pecado, a santificação vem através da palavra, porque a palavra é verdade, a palavra nos santifica, a santificação vem quando nós obedecemos a Deus, e aí nós vamos colocando o nosso eu dentro daquilo que Deus quer para nós, e é Deus que vai fazendo a obra em nós, é Deus que vai nos santificando, e aí é muito bonito, porque Jesus vai falando assim, ó, santifique que amanhã vocês vão ver as maravilhas. Amanhã vocês vão ver os sinais de Deus, vocês vão ver o que Deus vai fazer. E aí o texto continua para chegar onde nós acabamos de ler. No outro dia então, os sacerdotes, eles pegam a arca, lembrando que a arca tinha duas varas em cada lado, então o um homem segurava, quatro sacerdotes seguravam essa arca, e eles foram à frente. Quando eles entraram no Rio Jordão, que os homens de trás entraram, molharam os pés até a canela Ou seja, molharam a barra aí das suas vestimentas Diz que Deus represou o rio Então o um rio que corria, ele começa a parar, a represar E a arca vem, aqueles homens vêm e eles param no meio do rio Enquanto eles estão parados no meio do rio Dois milhões de pessoas estão passando por ali eles estão andando naquele rio Andando a seco E passando, por quê? Porque o rio está sendo represado O rio está ali parado E eles estão passando Quando eles terminam de passar Já tinha tido uma ordem Escolham doze homens Um príncipe de cada tribo vocês seja, escolham um representante Cada família aí vai escolher um representante Vocês vão pegar doze pedras Do meio do rio E vão fazer um altar lá na margem. Para que vocês vão fazer esse altar? Uma hora que os filhos de vocês estiverem passando, vocês estiverem viajando, passeando, trabalhando, vocês vierem por aqui. E se os filhos de vocês, foi o primeiro versículo, nós dizemos assim, pai, o que é aquilo ali? Vocês vão dizer para os seus filhos o que? Que o povo de Israel atravessou o rio a seco. Então, se aquele altar, ele ficou como algo simbólico. Aquele altar ficou como um memorial, como algo que trazia um significado maior para a nação de saber que naquele tempo, Deus veio, Deus segurou a água do rio, e eles conseguiram atravessar, para eles entrarem na terra prometida, só que Deus continua dizendo para o povo, o que Que era para eles contar o que Deus fez, contar as maravilhas que Deus fez, que toda a nação passou, e o versículo 24 diz assim, ó, para que todos os povos da terra conheçam, que a mão do Senhor é forte, então primeiro há um chamado para os filhos, os filhos vão perguntar o que, que é e vocês vão responder para os seus filhos, mas também tem um chamado aqui para outras nações, dizendo que as nações vão saber que Deus é fiel, que a mão de Deus é forte, e com isso eles vão temer a Deus todos os dias, então, ou seja, é um, é um propósito também evangelístico, é um propósito de anunciar, que Deus tem poder Que Deus fez E pessoas que vão ouvir isso Vão começar a temê-lo também E vão caminhar junto com ele Então domingo passado A palavra foi santifique Se você quer confiar e avançar Você precisa se purificar Não tem como andar com Deus Não tem como querer experimentar o novo Experimentar uma mudança Experimentar algo de Deus Ouvir a Deus Sem santificar e purificar e hoje eu queria trabalhar com você, que Deus pode, Ele fez, ou Ele fez, e então Ele pode, Ele está aqui, e Ele tem a sua história, Ele já marcou a vida das pessoas, Ele já tocou a vida de pessoas, e esse memorial, ou seja, esse altar, ele é muito significativo, já preguei uma outra vez nesse texto, falando que aquele memorial é como se fosse um ponto de encontro, um ponto de encontro com uma experiência com Deus, um ponto de encontro que remete à nossa mente ao poder de Deus, a ação de Deus no meio do povo, e isso fortalece a fé, isso leva a fé às próximas gerações, isso leva a fé a outras pessoas que nunca tiveram contato com Deus, e quando eles têm o contato nesse ponto de encontro, eles são impactados. Então o nosso chamado é para poder olhar para aquilo que Deus fez por isso 12 dias de oração, não só para movimentar a igreja, mas para tirar a gente da nossa zona de conforto, para tirar a gente do nosso costume de fazer as mesmas orações, dos mesmos jeitos, e às vezes nem orar, mas a gente retira uma hora, a gente ora, parece um pedido, parece outro, a gente escuta um louvor, e aí a gente vem orar no outro dia, a gente vem orar no outro dia, chega uma hora que acaba os pedidos, aí a gente tem que começar a achar pedido novo. Nós temos que começar a silenciar o nosso coração A quietar diante de Deus E buscar a Deus Aí vem leitura da palavra Aí vem os podcasts que a gente escuta Por quê? Porque nós tivemos um encontro com Deus Nós tivemos uma marca com Deus e Ele está no meio de nós Então por que a pedra? Porque ela é uma oportunidade a ser contada Por que montar um altar? Esse altar não foi um altar de sacrifício Ou seja, não foi feito sacrifício Então não tem um relato De pessoas que iam lá sacrificar nós temos o relato que era um altar, que quando alguém olhasse, fosse, o que, que é isso? Para que, que é isso? Esse altar foi feito para que nós lembrássemos que Deus é poderoso. Ele represou o mar e nós atravessamos o mar. Então as pedras eram uma oportunidade a ser contada, é um altar memorial. É um memorial para nos lembrar. É um sinal, sinal do quê? Sinal de contar a fidelidade de Deus que Deus foi fiel, ele deu uma promessa, vou dar uma terra para vocês que emana leite e mel, vou retirar vocês do Egito, na última praga, passem o sangue do cordeiro no portal, porque hoje à noite eu tiro vocês daqui, eu vou caminhar com vocês no, no Egito, no deserto, eu vou levar vocês para assumir essa terra, então é um sinal do que ele prometeu lá atrás, e ele cumpriu, ele prometeu e ele fez, então em primeiro lugar, você precisa de uma oportunidade para lembrar o que Deus fez na sua vida Se nós queremos confiar e avançar Nós precisamos de uma oportunidade, ou seja, de um altar De um memorial, não de idolatria Não para falar que agora isso aqui tem um são, meu amuleto da sorte Como infelizmente no Brasil se usa muito Mas você precisa de ter um memorial, uma oportunidade Que quando você olha, você relembra o quão Deus é forte para você ter uma história que quando você olha, você lembra que Deus já fez, e se Ele fez, Ele pode, Ele pode fazer de novo, Ele pode surpreender de novo, porque Porque lá atrás Ele já visitou, e aí eu acho que há um dilema entre a gente, porque nós sabemos falar quem Deus é, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é santo, não, Deus é o criador de todas as coisas, só que parece que essa confissão, chega um momento que ela fica racional, a gente fica tão mecânico falando quem Deus é, que na hora que vem a experiência prática, brigou no casamento, está tendo um problema com o filho, passa uma crise financeira, lembrar que Deus é onipotente parece que não faz sentido. Lembrar que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando o teu filho está meio rebelde, ou quando o teu coração está muito triste, você tem uma crise financeira, parece que isso não ajuda. E aí nós percebemos que as pessoas vão buscar ajuda onde? Aí vai buscar ajuda na pornografia Vai buscar ajuda em casos Vai buscar ajuda no outro amigo que vai arrumar o dinheiro Vai buscar ajuda no divórcio, na separação Vai buscar ajuda na bebida, no álcool Porque eu estou muito cansado, para dormir eu tenho que dar uma amolecida Então é só duas latinhas E aí a gente vai arrumando a nossa vida Vai ajeitando a nossa vida Por quê? Porque nós não temos oportunidade de falar o que Deus fez para nós Parece que nós não temos oportunidade de olhar para o que Deus fez. Então, se o altar é interessante, por quê? Oi, por que, que é esse altar, pai? Isso aqui é para lembrar você que nós passamos a seco. Isso aqui é para te lembrar quando você era pequenininho, não deu para tirar uma foto não tinha celular naquela época, mas nós passamos a seco no rio. Verdade, pai? É verdade. Isso aqui é para quando o seu filho está grano e fala, pai, para que que serve isso aqui? Olha, meu filho, você não vai acreditar. Deus visitou a gente, eu vi, eu vi o sacerdote com a arca parada no meio do rio, o rio represando, não dá para fazer muito alto, porque geralmente o rio vai espalhando enchente, né? então assim, que loucura que deve ser isso, brinquei aqui no primeiro culto, nós lemos a Bíblia, a gente perde a história, tem pai que é muito seco, pai para que, que serve isso aí? Deus foi poderoso, segurou a água e nós atravessamos a seco. Mas se o seu pai é um Zé Wagner da vida, né? Não, não atravessamos, mas lá banana ali e vimos, não sei o que. Eu disse, cada um tem uma história para contar. Então, se cada pai conta a história de um jeito, é a mesma história. A história do quê? Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus estava lá. Nossa, eu passei correndo, porque vai que o negócio, né, Deus desiste de segurar. Ah, eu fui devagarzinho para ver, nem acreditei. Então, assim, cada um está contando uma história. Cada um está falando de um jeito. Oh, pai, para que, que é isso aqui? Sabe o que, que é isso aqui? O teu avô conta que um dia Deus se represou essa água e o teu avô passou a seco aqui. E desde depois disso, nós começamos a crer que Deus cuida da nossa família, que Deus é presente na nossa casa. Pai, por que, que é esse altar? Porque a nação de Israel passou aqui ou seja, não tem familiar nenhum que passou, mas Deus passou, e esse registro está aí, e o povo de Israel até hoje diz, nós passamos a seco, como Deus foi com Moisés lá no Egito, e atravessou o mar vermelho, nós atravessamos aqui, por isso nós cremos, então à medida que o tempo vai passando, o relato não tem tanta é, identidade com nossa presente, mas ele é o nosso relato, ele também é uma marca nossa, mas muito mais do que uma marca nossa é pensar quais são os nossos altares, quais são as oportunidades que você tem para ensinar os seus filhos, quais as oportunidades para ensinar os seus coleguinhas lá na escola, qual é a oportunidade para você falar para as pessoas de trabalho: assim, ó, Deus fez, Ele pode porque Ele já fez. Qual é o altar que você tem para poder olhar no seu trabalho Para orar com alguém, para deixar um versículo para alguém E falar, olha, eu vou orar com você, sabe por quê? Porque Deus fez na minha vida E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida Quando a gente olha para isso, eu acho que é uma dificuldade Porque nós temos dificuldade de contar a bênção Nós temos muito medo do diabo Vira e mexe, a gente escuta irmão, pastor Eu não vou contar a bênção não, porque vai que o diabo escuta e me rouba a bênção, né? você escutou isso? Às vezes a gente fala isso foi tanto tempo pelejando para ter uma benção agora que eu tive, pastor. Tem um povo muito invejoso aí, hein, vai que né, fica olhando para a gente assim. Nós temos dificuldade de contar a benção. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Pensa bem rápido, um motivo de gratidão. Vamos fazer uma hora, frase de oração de gratidão. Pensa numa frase de gratidão aí. Você falar, ah, Deus, eu agradeço a Deus. E pensa num motivo. Sabe qual é a tendência nós, quando tem um culto desse, que a gente começa a fazer frase de oração? Deus, muito obrigado porque choveu hoje. Que bênção. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem abençoado a minha família. Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia. Está errado? Não. É bênção mesmo, a chuvinha, olha que fresquinho que está aqui. Senão ia ser um calor que a gente estava enrolado, que às vezes não da conta. Só que as nossas bênçãos elas são muito gerais. É um negócio muito generalizado. Ou seja, qual é a sua bênção? Ou seja, qual é o dia que você fala, Deus, marcou minha história. Deus tocou o meu coração, qual é o seu ponto de encontro, qual é a oportunidade que você tem para contar para o outro aquilo que Deus fez para você, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, mas como Deus do Tato, o que é que ele fez? Como Deus da Vilma, do Carlos, como Deus de Deon? qual é o nosso altar que a gente pode falar, oh, Deus veio na minha vida, ele fez isso, eu marquei um testemunho aqui, que eu acho que a maioria dos irmãos já ouviram eu falar aqui, o primeiro que eu tenho um altar que Deus me marcou É porque com seis anos de idade um dia Eu fui num apelo que o pastor Tamar fez Entregando a vida para Jesus E aí eu só lembro que eu cheguei em casa E minha mãe falou Meu filho, aceitar Jesus é uma vez só Você já entregou teu coração para Jesus Não precisa ficar indo toda vez Então se eu devia ser aqueles bichinhos de apelo que Toda vez que o pastor faz um apelo Ele está colado lá na frente As experiências anteriores eu não lembro de nenhuma delas mas eu lembro esse dia que a minha mãe falou, e aí eu marquei, minha mãe falou, olha, Jesus, Ele recebe a gente, Ele não joga a gente fora mais, o que a gente vai fazer, é renovar o nosso compromisso, é renovar a nossa entrega, mas uma vez de Jesus, sempre de Jesus, depois dessa vez que minha mãe me ensinou, virou um marco na minha vida, porque nunca mais eu entreguei minha vida para Jesus, porque como é que eu vou entregar a vida para alguém, que já é dele, não tem jeito de entregar, é dele, pertence a ele, depois disso, sim, consagrei minha vida, renovei compromisso, busquei a Deus. Mas sempre que batia, às vezes, uma crise de fé, você é salvo ou você não é? Você pertence a Deus ou você não é? Os amigos convidando para droga, para bebida, para isso, para aquilo. Eu já aceitei Jesus. Eu tenho um marco na minha vida, porque mudou a história com seis anos de idade. Outro marco que veio para mim foi em relação a ir para o seminário. Batia muito forte aquela crise é para ir para o seminário ou não é, e se eu vou trabalhar em outra profissão, não é o que Deus quer, igual Jonas, eu estou perdido, mas e se eu for para o seminário, no meio do caminho, o negócio não é, como é que eu vou falar para a igreja, gente, não é isso que Deus quer para mim, e aquilo me travou, e já fazia, um, sei lá, uns seis, quatro, seis meses que eu estava orando, meu pastor orando comigo, a família orando, eu falei, Deus, eu vou para onde o Senhor mandar? se é para ir para o meio dos índios, eu vou, se é para ser para Jocum, eu vou, a OM, eu vou, se é para ser pastor, cuidar de uma igreja, eu vou, e se é para ser advogado, se é para ser pedreiro, se, é, se o senhor quer me usar em outra profissão, eu quero fazer o que o senhor quer, e em um dia eu estava na mesa de som, estilo aqui, igreja lá de Machado, eu estava lá na mesa de som, lá em cima, né, operando a mesa, e eu lembro que tinha dado algum problema com louvor Eu não lembro que problema que é Eu sei que eu tinha brigado, eu tinha tretado com o povo do louvor E aí eu estava lá em cima Arrumando o som, equalizando, mexendo o volume e Lá de cima eu estava assim, louvando a Deus Nossa, que povo hipócrita Como é que ainda canta? Lá, ainda está com a mãozinha levantada ainda olha lá Está tocando guitarra E olha lá, que santo, né? mas nem está vendo Santo né? de é Onde se viu louvar a Deus desse jeito? Eu lembro que eu estava bravo com o povo do louvor Eu estava brigado e lá de cima eu estava julgando ele Igual às vezes a gente faz isso, você vem no culto e começa a falar mal do fulano que está cantando Do pastor, porque ah, ele não sabe o que está acontecendo Está totalmente desconectado de Deus Quando eu dei por mim, eu falei, gente, eu sou da equipe de louvor Eu não estou lá na frente cantando, mas eu estou aqui operando a mesa de som Eu faço parte do louvor Como que eu estou no meio do louvor, falando mal dos outros Eu lembro que eu abandonei a mesa, eu ajoelhei, eu comecei a pedir perdão para Deus Eu comecei a chorar, falando, Deus, Senhor me perdoe Porque se tem alguém errado aqui, sou eu não está certo essa vivência, não está certo olhar para uma coisa dessa. Naquele dia, quando eu percebi, eu estava em pé e eu ouvi a voz mais alta da minha vida sem nenhum som. Eu não sei te falar que jeito que Deus falou comigo, eu sei que Deus falou comigo, vai para o seminário, você vai ser pastor. Aquele dia acabou o culto, eu desci da mesa de som, cheguei para o meu pastor falou, olha, pode me apresentar para o conselho, me encaminhe para o presbitério, eu vou ser pastor, é para isso que Deus me chama. Gente, isso para mim foi um ponto de encontro. Foi um altar que foi feito lá no alto da mesa da segunda igreja Deus falando alto sem nenhum som E às vezes no seminário batia aquele negócio Nossa, será que é isso mesmo? Isso não for Nossa, eu vou virar pastor E aí se eu não souber pregar Se o povo da igreja não gostar E toda vez tem que estar junto ali E se eu não der conta disso Aí eu ia para o meu ponto de encontro Que era o altar, Deus fez Deus falou comigo, Deus me chamou Então se ele chamou, ele vai dar conta do negócio se ele chamou, ele vai capacitar era nele que estava firmado era nele, e até hoje, às vezes bate alguma coisa eu lembro que eu não fui para o seminário à toa, eu não fui por uma vontade que veio, por uma ilusão porque porque Deus me visitou e o meu altar estava marcado brinquei falando de amor 19 anos, eu e a Fran terminamos o namoro e aí ainda está passando aquela pelega, chorando meio triste, hoje que a gente está mais velha, a gente mete o pau nos adolescentes chorando para quê? por causa de uma besteira dessa, acredito que provavelmente você já deve ter chorado por alguém, duvido né, que você passou ileso, né, nem que foi uma paixão lá com seis anos de idade, gostando da, profe da professora do Prezinho de seis, né? essa aí eu sempre lembro, porque o digo que a professora falou que ia casar, o mundo da molecada na minha sala morreu, que a professora ia casar, e não avisou nós, nem pediu permissão, então assim, aquilo lá naquela agonia, eu estava andando na rua, escutei o barulho da Kombi, né? e aí sim, meu sogro anda muito de Kombi, quando eu olhei, penso numa cena de filme, Coração meio baqueado, meio destruído, eu dou uma olhada assim, ó, aquele olhão azul, a Franca estava dirigindo a Kombi. Ela, oi, eu, oi! Né? E aí é Combosa para lá e eu para cá. E na hora me vem muito forte assim, ó. Se você acha que ela é o melhor para você, Deus ainda tem algo muito melhor, então. Mais um altar. Eu falei, se eu acho que é o melhor, Deus tem algo melhor. Eu vou firmar no algo melhor. Mal sabia eu que Deus queria que a gente ficasse dois anos e meio longe para a gente ser habitado e estar tá preparado para encontrar de novo e celebrar 15 anos de casada esse ano, agora glória de Deus. Então, assim, nós temos altares, nós temos marcas de lugar que nós nos encontramos com Deus, que isso fala, olha, Deus fez e Ele pode, Deus fez e Ele pode, e isso serve para quê? Para fortalecer a nossa fé, nós podemos confiar e avançar, porque Ele fez e Ele pode, e nós temos história, se pensar na nossa igreja hoje nesse tempo, né, quando começou a construção, sonhar com construção, construir de que jeito? Tem pessoas que nos desanimaram, tem pessoas que falaram que a gente não ia dar conta, como conselho mesmo, nossa igreja era pobre, não tinha condição, comprou um violão, parcelava em dez vezes, comprou um data show, parcela num monte de vezes e deixa de pagar outras contas, por isso que nós compramos o nosso primeiro data show, e aí nós começamos a construção porque Deus é o dono da prata, Deus é o dono do quê? Do ouro. É ele que tem todas as coisas. Um altar para mim nas finanças, é que eu tinha ouvido vários pastores testemunhar. Toda vez que começa a construção, Deus faz milagre. Eu falava com o conselho, não é possível, que nós não ser tão ruim que Deus só não vai fazer milagre aqui. Então, se assim, tinha um altar, por quê? Porque outras pessoas testemunharam. Ó, oh, nós começamos construindo construir, não tinha dinheiro, e vinha tijolo, vinha cimento, Deus fazia um milagre, as finanças aconteciam. E aí, nós começamos a construção. E aí, uma pessoa da nossa igreja doou um terreno para nós. A construção estava orçada em 120 mil. O terreno estava avaliado em 25 mil reais. Numa igreja pobre, que não tem condição, alguém doar um quinto da obra. Só que o detalhe tenta vender terreno, terreno não vende, tenta vender terreno, terreno não vende, tenta vender terreno, terreno não vende, e a obra começou, eu lembro que eu cheguei um domingo aqui e falei assim, meus irmãos, eu queria que vocês orassem, porque sexta-feira nós vamos demitir os pedreiros, nós respaldamos a construção, nós vamos ter que comprar o telhado, esse telhado nós vamos ter que parcelar ele umas seis vezes, aí a estrutura depois nas parcelas ter nas umas seis vezes, porque nós não temos condição... Então daqui seis meses A uns dez meses Nós vamos retomar a nossa construção Pensando no nosso orçamento Para a gente poder rebocar as paredes E seguir em frente Naquela semana, vendemos o terreno Eu lembro que eu cheguei domingo aqui Falei, irmãos, seis horas aí Porque o telhado já está pago e uma parte do reboco já está pago E nós estamos em obra ainda, nós não paramos assim, Isso fortalece a gente Quando foi para a gente comprar o, Os nossos ar condicionados costumado de parcelar tudo, ficou em 40 mil, né? Não, né? dá 25 de entrada, o cara instala, nós né? pagamos o resto, todo mundo peitudo. Né? Por quê? Porque nós já tivemos altares lá atrás. Nós tivemos altares que Deus cuida Outro altar que foi fantástico Um dos carnalfenas que nós falamos Nós vamos entregar a Bíblia no carnalfenas Fazer café da manhã, a gente já fazia o café 5 horas da manhã A gente punha umas três mesas lá Enchia de café com rosca, pão de queijo Café, chá, biscoitinho E nós levávamos 150 pessoas Lá para o carnalfenas, a gente fazia testemunho Lá até umas 9 horas da manhã Teve um ano que nós sentamos com o conselho Falamos assim, ó, nós vamos investir Bíblia Nós vamos gastar uns cinco mil nesse carnalfenas o conselho foi, pastor, nós estamos dentro, nós vamos investir esse dinheiro para que pessoas sejam salvas lá, quando nós tomamos essa decisão, e nós fizemos o carnofenas, quando nós terminamos o carnofenas, sabe quanto que nós gastamos do caixa da igreja? 500 reais, porque uma mulher de uma outra igreja, só para você sentir o drama, ela começou a ligar para mim e falou assim, pastor, eu tenho uma oferta aqui, eu fiquei sabendo que vocês vão fazer carnofenas, a gente queria ajudar vocês com a alimentação, e ela ficava ligando, pastor, como é que foi? Ah, faz o seguinte, a Fran vai fazer a compra hoje com o pessoal, você vai lá, aí você dá o dinheiro que você quer dar e fica na bênção. Ela falou, então tá bom, eu encontro com ela lá. Lembro direitinho. A Fran falou, tá, você não acredita? Nós passamos a compra, ficou em R$ 1.60,0. Pensa isso há oito anos atrás. Aí falou para a mulher, dá, dá a parte que você vai dar para nós, e aí eu pago o resto. Ela falou assim, ah, eu trouxe R$ de oferta, mas como ficou R$ 1.610? Eu inteiro os dez e pago tudo a primeira compra. Gente, mais um altar. Deus já tinha levantado o valor da compra antes da gente fazer. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um governo nas mãos dEle. Ele é o Senhor. Então, meu irmão, você precisa ter oportunidade. Oportunidade de lembrar o que Deus fez. E é isso que Deus faz com esse povo. Pega 12 pedras, coloca lá. Porque a nossa mente esquece demais. Nós temos facilidade para esquecer as coisas boas. Pensa nos seus filhos, toda hora a nossa, que pérola que a Alice contou. Nós temos que escrever no caderninho, mas como bom pai, nós não compramos um caderninho até hoje. E já esquecemos um monte de coisas. Porque foge da nossa mente. Então Deus fala, coloca lá um altar. Segundo lugar, você é uma testemunha. Vivo, você é um testemunho vivo na vida do seu filho. Deus coloca o altar lá e fala assim, ó, quando o seu filho perguntar o que, que é isso, você vai falar que Deus é poderoso, e ele fez um milagre, vocês atravessaram isso aqui. Meus irmãos, é um chamado para mim e para você, a olhar para o seu filho e tocar o coração dele, a investir na vida do seu filho, para que ele possa perceber e estar com Deus. Mas quais são as reclamações dos pais? Fiz um resuminho aqui. Hoje não dá valor, eu te dou tudo e você não valoriza nada. Outra reclamação de pai é que o filho hoje não quer nada com nada, só celular e videogame. Outra é que o filho não quer saber das coisas de Deus, só quer saber das coisas do mundo. Aí algumas reclamações de filhos, meus pais não me amam, seja um pai ou seja mãe, eles não me amam. Outra reclamação de filho é que os pais não conversam, eles fazem um tanto de coisa, mas eles não conversam. E aí eu te pergunto, qual é a oportunidade que o seu filho teve para ver você com Deus? Doze dias de oração, quantos dias que você orou para o seu filho ver que você está orando? Quando você lê a palavra de Deus, nossa eu amo ler a palavra de Deus, eu leio desde que eu sou pequeno, eu não vacilo nenhum dia, mas quantos dias que você orou com o seu filho? Quantos dias que o seu filho percebeu, percebeu que andar com Deus é bom, que servir a Deus é bom? Que dia que você estava lavando o carro, limpando a sua casa Que você colocou um louvor, chamou seu filho para estar junto com você E lavou, e deu um banho de água né? E falou, meu filho, Deus é bom demais A gente pode celebrar a presença de Deus Que dia que você trouxe seu filho para junto Que dia que você fez seu filho sofrer Eu brinquei aqui, de manhã, oito horas Vamos para a escola dominical, vamos para a escola dominical Aí você está bem quentinho no meio de julho e vem aquela mão santa, e arranca tua coberta e fala Já está na hora minha mãe já fez isso com a gente, já fez a gente sofrer, arrancar a gente de casa cedo para ir na escola bíblica, que dó de nós, mas graças a Deus, porque, porque a palavra de Deus foi gravada no coração de nós três né, em casa, eu lembro da minha infância, quando fala de igreja, uma das coisas que me deixa triste, né, e aí entrega a minha idade, é que sete horas a minha mãe levava a gente para a igreja, meu pai já tinha tomado uns goroc, nessa época ele não conhecia Jesus Ele estava sentadão no sofá lá assistindo o quê? Os trapalhões Gente, que delícia Que delícia ver aquele quarteto fantástico lá E na hora melhor dos trapalhões Vão para a igreja Mãe, deixa faltar um dia Vão para a igreja E aí ela carregava os três e meu pai ficava lá Mas os três foram para a igreja Se você ler Deuteronômio 6, do 6 a 9 Ele fala assim, ó você não pode cessar de falar das palavras do livro da lei para o seu filho, você deve falar de manhã, você deve falar de noite, você deve falar de dia, você deve falar quando ele estiver sentado, quando ele estiver deitado, quando ele estiver andando, você vai marcar na sua mão, vai marcar na sua testa, vai pôr no umbral da tua casa, você vai colocar a palavra de Deus, para quê? Para que o seu filho fique encucado com a palavra de Deus, para que isso grave no coração, na mente do seu filho, só que aí o que acontece com os nossos filhos, é que ele sabe toda a fala dos youtubers, já aconteceu de você estar assistindo um filme, um desenho e você tem raiva do teu filho, que na hora que o, o desenho, a pessoa abre a boca e o teu filho já dá a fala antes, aí vai acontecer um negócio, você não assistiu, você está assim, agora vai cair isso, ele decora tudo, mas a palavra ele não tem contato com a gente, nós não sentamos para orar junto com ele, nós não ajudamos ele decorar um versículo, nós não falamos, filho, nós tivemos um momentos muito difíceis, mas Deus sustentou a gente, Deus fortalece a gente, então meu irmão, que você tenha um altar para ensinar o seu filho, que você seja um testemunho para abençoar o seu filho, só que aí às vezes você prefere beber dentro de casa, não ora, não faz nada, tá? na hora que o filho vira adolescente, você não pode beber não, Como que não pode, aí você é macho, manda o teu filho pegar todas as menininhas, mas na hora que a tua filha quer pegar todos os meninos, cria moda menina, dentro de casa acontece isso, ele é pai de homem e pai de mulher, o homem ele quer que o filho vá e pegue todo mundo, e a filha ele quer travar, olha o trauma que ele causa no meio de tudo isso, como que nós colocamos a palavra de Deus no nosso filho? Seja você um testemunho para o seu filho. Em último lugar, você foi chamado para avançar para as nações, eu acho que há muito tempo nós focamos a igreja, nós olhamos nós, por isso que a gente quer um louvor que a gente gosta, uma palavra que a gente gosta, nós queremos investir os dízimos da nossa igreja, é difícil às vezes olhar para lá, mas Deus em todo o tempo da história, Ele sempre olhou para as nações, Deus olhou para Abraão e disse, De ti, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus não fala assim, Abraão, eu vou levantar de você um povo, e esse povo vai ser o meu povo, e eu vou abençoar todas as famílias desse povo, Deus fala assim, Abraão, em você vão ser abençoadas todas as famílias da terra, o texto que nós acabamos de ler, ele começa falando, farei saber a vossos filhos, Israel passou em seco no Jordão, mas no versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam, que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus, todos os dias, nós temos que ter os nossos altares, os nossos pontos de encontro, porque eles revelam o poder de Deus na vida das pessoas, eles revelam o toque de Deus na vida das pessoas, ontem eu fui pregar em Santa Rosa do Viterbo, meu sogro foi comigo, e ele foi ajudar uma pessoa, e ele estava trabalhando de servente junto com o um pedreiro, na casa que eles estavam A casa de cima tem uma pessoa que faz trabalho Faz algumas macumbas lá E disse que a pessoa foi lá Pegou suas roupas e começou a fazer suas rezas E estava orando Para o guia dela descer Para o espírito baixar nela lá E aí o meu sogro escutou falar, ah não, aí também já é demais Falou, Deus, amarra esse negócio Põe os teus anjos aqui Não deixa esse demônio baixar nesse homem Não, não está muito perto E disse que ele foi orando Aconteceu várias coisas para encurtar a história Naquele dia não baixou nenhum guia No outro dia o homem foi lá Pegou umas outras roupas Começou a invocar outro guia E o outro guia não baixou Não sei se foi no terceiro ou no quarto dia eu Não me lembro direito Mas o meu sogro escutou o rapaz falando Nós vamos ter que ir lá para o terreiro Porque tem gente atrapalhando nós aqui E os guias só vão descendo no terreiro Porque não tem jeito de descer que esse povo está nos atrapalhando Por quê? Porque Deus é forte porque Deus fez e Deus continua fazendo Porque onde nós estamos O poder de Deus continua sendo ministrado Onde nós estamos, a mão de Deus está ali Então afim do que? Que todos os povos conheçam Nós temos que ter um altar Para que a nossa fé solidifique Eu sei o que aconteceu Deus se revelou para mim Nós temos que ter um altar para nós servir Para os nossos filhos para que os nossos filhos queiram se casar, que os nossos filhos queiram vir à igreja, porque através de nós a palavra chegou no coração deles, através de nós a vida chegou na vida deles, nós temos que ter esse altar, para que os povos saibam quem é o nosso Deus, e aí então é um chamado a não nos calar, é um chamado a evangelizar, é um chamado a propagar a grandeza de Deus, porque se nós fizermos isso, as pessoas vão temer a Deus, Começar na nossa casa, na nossa família E aí alargar as suas fronteiras Para onde quer que nós fomos O pastor Jeremias, ele fala assim Que a igreja só deve ir em dois lugares Para evangelizar, para viver Ele diz assim Que a igreja deve ir do outro lado da rua E do outro lado do mundo Do outro lado da rua, encontrar aquele que está perto Do outro lado da rua, encontrar o um amigo de trabalho Encontrar o vizinho, encontrar o primo, o tio E do outro lado da rua, anunciar Anunciar o quê? O que Deus fez por nós é isso que eles faziam Olha, nós atravessamos a seco Olha, Deus respondeu a oração Deus sustentou meu casamento Deus me libertou de tal vício Eu achei que eu não ia conseguir passar nesse momento Mas Deus me deu um versículo E aquele versículo me sustentou para enfrentar tudo isso Os irmãos, nós temos que contar Para as pessoas o que Deus está fazendo Mas para isso você precisa lembrar Você precisa ter um ponto de encontro Você precisa ter marcos Para isso ficar gravado nós temos que ter marcos Para nós não perdermos os nossos filhos para trevas Você investe a melhor roupa A melhor escola Eu estou preocupado com o futuro do meu filho Paga caro na escola Põe celular, põe computador Põe videogame, mas não põe a salvação no coração dele Aí ele vira um grande profissional Cheio de dinheiro Mas arrogante Achando que ele pode viver sozinho Porque ele dá conta e ele não precisa de Deus Então seja um testemunho do seu filho Faça o seu filho, às vezes ficar bravo Mas trazendo ele para a igreja Invista no seu filho Uma vez nós escutamos aqui na igreja Que uma mãe pôs o filho de castigo E como ele gostava muito de vir na igreja Nas reuniões que tinha de adolescente De pré-adolescente Aí ela pegou e tirou o que ele mais gostava Não deixou ele vir na igreja Falei, gente, que coisa fantástica O diabo aplaude de pé uma coisa dessa Eu tirei o que ele mais gosta e tira mesmo, até o dia que ele deixa de gostar então, assim, Nós estamos invertendo os valores Invertendo o testemunho E aí sim, você foi chamado Para anunciar as nações Nós somos chamados para anunciar as nações Nós atravessamos a rua Mas nós vamos lá para o outro lado do mundo Nós temos acompanhado o nosso missionário Ele postou um testemunho num outro país Uma menina se converteu A família expulsou ela de casa A obreira que está nesse país Recebeu a menina na casa dela Começou a cuidar e ensinou ela O que fizeram essa semana? Essa menina foi batizada Por quê? Porque pessoas de outras nações, em outros povos Vão ver os feitos de Deus E vão temer a Deus Todos os dias da vida deles Então nós não estamos aqui por acaso Nós não queremos confiar e avançar Só para falar, ai meu casamento melhorou Ai meu salário melhorou Ai nem fiquei doente esse ano Nós queremos essas mens Nós recebemos isso mas nós queremos saber que pessoas dobraram seus joelhos Entregaram a vida para Jesus Falaram, o teu Deus é forte Sim, o nosso santo é forte Porque o nosso santo venceu a morte Jesus Cristo é o nosso santo Ele é o nosso guia espiritual Ele é o nosso líder, Ele é o nosso cabeça Ele é o nosso chefe, Ele é o nosso irmão Ele é o nosso Deus E nós somos honrados aos olhos dEle Que sabe hoje é dia de você falar Eu preciso de Jesus na minha vida às vezes você está na sua casa assistindo. Você até hoje não tomou uma decisão com Jesus. Você participa da igreja, mas a tua vida não pertence a Jesus. Está na hora de você escolher o lado. Está na hora de você fazer um altar de salvação. Falar, nesse dia eu entreguei minha vida para Jesus. Nesse dia eu consagrei minha casa a Jesus. A minha família a Jesus. Eu vou andar com Jesus daqui para frente. Quem sabe, hoje é dia para você limpar o altar. O altar teu ficou empoeirado, o altar teu ficou sujo E você anda sem ver o poder de Deus Você sabe que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Mas para você não faz sentido mais Você não acredita que Deus age ainda hoje Que tem poder ainda hoje Fala Senhor, hoje eu santifico a minha vida Senhor, hoje eu quero fazer um novo altar para o Senhor De marcar um ponto de encontro De saber que o Senhor já fez e o Senhor pode o Senhor pode, o Senhor já fez O Senhor é por mim, o Senhor é por nós Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome Porque o Senhor é o nosso altar hoje Hoje nós não olhamos mais para doze pedras depois do rio Hoje nós olhamos para a cruz e a cruz está vazia O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte E um dia nós vamos atravessar o nosso Jordão aqui na terra E nós vamos para a eternidade junto com o Senhor Jesus muito obrigado Porque o Senhor se revelou a nós Nós sabemos que um dia nós somos salvos Um dia nós nos rendemos Não teve nem jeito de entregar Nós nos rendemos reconhecendo Que o Senhor é o nosso Salvador O Senhor é o nosso dono O Senhor é o nosso Deus Jesus, nós temos mais altares Altares de ouvir a tua voz numa pregação De sentir tua presença em um acampamento De ouvir a tua voz em oração De receber uma resposta de oração De ver uma pessoa querida se convertendo De ver pessoas saindo dos vícios Pessoas sendo libertas, De ver a pessoa sendo curada Ó Pai, é nisso que nós confiamos e avançamos nós avançando, ó, Pai, crendo que o nosso lar vai ser salvo. Crendo que os casamentos serão restaurados. Crendo que os nossos filhos não vão, ó, Pai, se afastar. E aqueles que porventura tiverem afastado, eles vão voltar. Porque o Senhor pode... Porque o Senhor já fez Porque o Senhor é por nós E agindo o Senhor, ninguém pode impedir Senhor, nos usa como testemunho vivo na vida dos nossos filhos Nos usa, Pai, para impactar o coração dos nossos filhos Que eles cresçam apaixonados pelo Senhor E que eles louvem ao Senhor E que assim outros povos fiquem sabendo Que o Senhor pode, que o Senhor já fez E que o Senhor vai continuar fazendo Para a glória do Teu Santo Nome Pai, dá um mês diferente para nós Dá um mês de disposição Dá um mês de vontade Dá um mês de renovo Dá um mês para nós avançarmos Sendo melhores teus filhos Aproximando mais do Senhor Pai nos acompanha essa semana, semana de oração Que o Senhor nos inspire a cada manhã, que o Senhor toque o nosso coração Que o Senhor nos mande um WhatsApp, nos mande um versículo Traga a nossa memória, a tua presença de salvação E que a noite aqui o teu Espírito Santo se derrame Aqui no templo e de casa em casa Que o teu Espírito Santo enche o nosso coração Porque o Senhor pode, o Senhor fez, e o Senhor vai continuar fazendo Assim que a doce, maravilhosa e graça de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. com o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós. Que a Tua unção de amor, a Tua unção de poder, de ousadia e de moderação, seja sobre a nossa vida. E sobre a vida de todos os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de pão ao nosso Deus? Aleluia!